0: inima mamei mele. Cuvintele au o putere a lor. Există cuvinte care rănesc și cuvinte care vindecă. Și mai sunt și acele cuvinte care îți pot salva viața. Când eram mică, mama mea avea multe secrete. Pe unele mi le împărtășea, pe altele nu. Cum ar fi secretul numerelor tatuate pe brațul ei? Sau de ce nu avea frați, surori, verișori, mătuși sau unchi. Și de ce eu nu aveam bunici? Au fost înghițiți de un mare întuneric. Era tot ce îmi spunea. Odată, pe când aveam aproape 10 ani, am dat peste un alt secret al mamei. Nu l-aș fi găsit dacă n-ar fi alunecat într-o batistă de mătase pe care am scos-o din sertarul ei. Era o carte minusculă, în formă de inimă, Mare, cam cât un fluture. Coperta era dintr-o pânză mov pe care era brodată cu ață portocalie, litera F. Paginele se deschideau ca niște aripi, iar în interior era ceva scris cu creionul. M-am chinuit să citesc cuvintele. Am reușit să disting doar câteva nume aici și colo: Ruth, Eva, Tania. Poate că mama îmi va spune acest secret, m-am gândit eu. Așa că m-am dus cu inima la ea. Mama a fost surprinsă să vadă cărtecica aceea în palmele mele. S-a așezat la masa din bucătărie și m-a tras aproape. Dulcea mea, surale, acesta este un cadou foarte prețios, mi-a spus ea, conturând cu degetul litera brodată, în timp ce ochii se umpleau de lacrimi. Ief vine de la Fania, numele meu. Cine a făcut-o? Am întrebat eu. Inima asta a fost făcută de niște femei foarte curajoase, care mi-au fost ca niște surori. Veneam din țări diferite, Polonia, Cehia, Slovacia, Franța, Belgia. Deși vorbeam limbi diferite, idiș, poloneză, franceză, germană, reușeam să ne înțelegem una pe cealaltă. Cele mai bune prietene ale mele erau Zlatka și Bronia. Erau poloneze, la fel ca și mine. Bronia, cea mai mare dintre toate, avea grijă de noi ca o mamă. Mai erau și două franțuzoaice, Eva și Ellen. Mai erau și Hanca și Fela, Mina și Ruth. Eram 20 de prietene în total, iar unele aveau doar 15 ani. Toate fusese smulse din casele noastre și duse într-un lagăr de concentrare care se numea Auschwitz. Mi-a spus mama cu un nod în gât. Ai fost într-un lagăr? Am spus eu, făcând ochii mari. Era în vreme de război. Armata nazistă a Germaniei invadase multe țări din Europa. Conducătorul naziștilor, Adolf Hitler, detesta anumite categorii de persoane, în special pe evrei. Au ordonat să se construiască lagări de concentrare unde eram trimiși pentru a fi închiși sau omorâți. Nu făcuseram nimic rău. Ne aflam la Auschwitz doar pentru că eram evrei. Mama n-a mai spus nimic o vreme, iar eu am îngâiat-o pe mână. Apoi a suspinat și a continuat. Tatuajul de pe brațul meu, 74207, de acolo îl am, din lagăr. Am devenit numere, nu mai eram ființe umane. Dormeam îmbrăcate în uniforme, niște rochi cu dungi gri și albastre. În fiecare zi, paznicii urlau la noi să ne trezim cu noaptea în cap. La micul dejun primeam o firtură care semăna doar vag cu ceaiul sau cafeaua. Ieșeam afară la apel, tremurând ore întregi acolo la rând, în timp ce aerul rece al dimineții ne făcea pielea de găină. Când răsărea soarele, ne târâiam picioarele dincolo de porțile lagărului, pe un drum plin de noroi, până ajungeam la clădirea masivă a unei fabrici. Acolo eram obligate să fabricăm arme pentru armata lui Hitler. Noi nu voiam să facem acele arme, pentru că știam că vor fi folosite împotriva oamenilor care încercau să ne ajute. Ne opuneam în tot felul de moduri mărunte. Uneori puneam gunoaie în componentele pe care le făceam sau le asamblam incorrect, ca să nu funcționeze ulterior. Stăteam la niște mese lungi, zece de o parte și zece de alta. Nu aveam voie să vorbim între noi sau să ne ridicăm de pe bănci. Lucram câte douăsprezece ore cot la cot. La prânz primeam de obicei, supă de urzici sau alte buruieni. Ne era atât de foame încât mâncam orice ni se dădea. Trebuia să mâncăm pentru a supraviețui. Ca să nu-mi vină să vomit, obișnuiam să închid ochii și să mă gândesc la supa de puia mamei mele. Pe la apusul soarelui ne aliniam iar în fața fabricii ca să fim percheziționate. Paznicii voiau să se asigure că nu furam ceva ce am putea folosi împotriva lor. Istovite, porneam pe drumul lung de o oră care ducea înapoi spre lagăr. Când ploua sau ningea, saboții noștri de lemn se scufundau adânc în noroi sau alunecau pe ochiurile de gheață. Paznicii ne biciuiau sau ne loveau cu piciorul dacă ne împiedicam și cădeam. Seara, primeam iarăși o porție de supă de data asta din coș de cartofi sau de napi. Ne primeam și rația zilnică de pâine, de obicei veche sau cu dâră verde de mucegai. Noaptea ne ghemuiam în paturile din scânduri de lemn ridicate pe trei niveluri. Dormeam câte patru, cinci și chiar șase într-un pat, pe o saltea subțire plină de păduchi, fără pernă sau pătură cu care să ne acoperim. Mă gândeam mereu la familia mea, la fratele meu mai mare, Leib, sau la sora mea mai mică, Mușca, și la dragii mei părinți. Mă rugam să-i mai văd odată. Le căutam fețele în fiecare zi, în mulțime, printre ceilalți prizonieri, dar nu i-am găsit niciodată. Mi-era foarte dor de ei. Și acum îmi este. În timp, am învățat să mă alin cu cele mai mărunte lucruri. Era o zi bună dacă mă încălzeau razele soarelui și nu-mi mai era frig când mărșăluiam spre locul de muncă. Mă consideram norocoasă că lucram într-o fabrică. Înăuntru, nu eram expuse la frigul cumplit al iernii sau la arșița dogorătoare a verii. Aveam șanse mai mari să supraviețuim decât prizonierii care lucrau afară. La spart piatră într-o carieră din apropiere. Trăiam într-o groază permanentă de a nu fi bătute sau împușcate. Ne era teamă că nu vom mai supraviețui încă o zi, dar făceam față cât de bine puteam. Pentru că ne era mereu foame, subiectul nostru preferat de discuții era mâncarea. Ne împărtășeam rețete una alteia și ne imaginam ziua în care vom putea mânca după placul inimii. Nu prea râdeam, dar încercam să ne facem una pe alta să zâmbim, povestindu-ne istorioare amuzante. Pe măsură ce treceau lunile, ne încurajam una pe alta cu vorbe bune, ca să nu ne adâncim prea tare în gândurile noastre triste. Nu m-am simțit niciodată singură cu aceste femei lângă mine. Dar de ce ți-au făcut inima asta? Am întrebat eu. Vezi tu, sora mea, într-o zi le-am spus prietenelor mele că în curând voi fi o bătrânică, pentru că se apropia ziua mea de naștere și urma să împlinesc douăzeci 20 de ani. Dar la 20 de ani nu ești bătrână, am spus eu. 20 de ani poate fi o viață de om. Eram slăite de puteri și slabe ca un țăr Oamenii nu ajungeau la bătrânețe în locul acela, a spus mama mea. Nu mi-am imaginat că de ziua mea mă voi simți altfel decât în celelalte zile, dar m-am înșelat. În dimineața zilei de 12 decembrie, m-am așezat la masa mea de lucru și am observat că ceva era dat din mână în mână, de la o lucrătoare la alta, până când a ajuns la mine. Era un tort micuț pe care prietenele mele îl făcuseră din prețioasele lor rații de pâine. Își aduseseră aminte. În interiorul pâinii era inima pe care o ții tu acum în palme. La început nu mi-am dat seama ce era. Am ascuns-o repede la subsoară ca să nu atragă atenția paznicilor. Din fericire, nu au găsit-o atunci când ne-au percheziționat la finalul zilei. În seara aceea, când am putut să șușotim în siguranță, am deschis inima. Mi-am dat seama atunci că era o felicitare pentru ziua mea. Unele mesaje erau în limbi pe care nu, nu le înțelegeam, dar prietenele mele au reușit să-mi transmită cumva ceea ce era acolo. Zlatca, cea care venise cu ideea de a confecționa felicitarea, mi-a explicat cum reușiră să o facă. Tăiase pânza din bluza ei. Cel mai prețios lucru pe care îl deținea. O purta pe subrochea dungată, pentru ca paznicii să nu o vadă și să nu i-o confiște. Lipiciul folosit pentru a uni paginile era făcut dintr-un amestec de pâine și apă. Zlat, ca și cu celelalte trebuiseră să fure sau să dea ceva la schimb pentru foarfece, ac, ață, creion și hârtie. Și tot ce avusese de dat la schimb erau rațiile lor sărăcăcioase de mâncare. Îmi aduc aminte că m-am gândit. Ce sacrificiu uriaș! S-au străduit să păstreze secretul inimii. Dacă paznicii ar fi găsit-o, prietenele mele ar fi fost bătute sau ucise. Își puseseră viețile în pericol pentru a face această felicitare pentru ziua mea. I-au umplut paginile cu tot curajul lor. În seara aceea am simțit bucurie pentru prima dată de când ajunsesem în lagăr. În fiecare dintre serele care au urmat, am citit mesajele pe care prietenele mele le scriseseră. Cuvintele lor mi-au dat putere și m-au ajutat să depășesc fiecare zi până când războiul s-a terminat, în sfârșit, și am devenit din nou liberă. Îmi citești câteva dintre urări, te rog, am insistat eu. Mama a despăturit cu grijă prima pagină. Astea sunt scrise în ebraică și poloneză. Frumoasa mea, Fania, mult noroc și libertate, a scris Giza. Fie ca viața ta să fie lungă și dulce, a scris Mazal. Îți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele, a scris Irena. Aceasta este urarea mea preferată, mi-a spus mama. Și a citit ce scria pe a patra petală. Libertate, libertate, libertate. A scris mania. Când mama a închis cărticica, din ochii s-a revărsat un șuvoi de lacrimi. Inima asta e tot ce pot atinge din trecutul meu. Dar nu este o inimă tristă. E un act de sfidare, un simbol al forței interioare, o expresie a speranței și a iubirii. Prietenele mele au vrut să arate că, în ciuda calvarului prin care treceam, tot ne puteam trata una pe alta cu omenie. Cuvintele lor m-au salvat. Sfârșit.